0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, Podcast Futebol no Mundo 194 está no ar, a primeira edição de 2023, mais um ano de Podcast Futebol no Mundo e com novidades sempre por aqui, hoje com Leonardo Bertozzi, com Fernando Campos, vamos falar muito de bola rolando na Europa, e aí Léo, tudo bem? Tudo bem,
1: Alex? Tudo bem, Dona? Um abraço para vocês, um abraço para o nosso fã do esporte. Enquanto a nossa equipe desfruta aí, né, dessa virada de ano, o Biratão, o Jean. Nossa equipe dos do... soldados, né? Os é soldados. isso, 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 isso. O pessoal é. que está curtindo essa virada de ano, mas temos um reforço de luxo aqui hoje com o Donan, então vamos falar muito, principalmente de Premier League, mas também já tem La Liga, já tem França, quarta-feira volta a Série A italiana, então tem muito assunto já para a gente falar, Alex.
2: E
0: aí, Dona, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado novamente aqui pelo, pelo convite. Primeiro, feliz ano novo, né? Todos os ouvintes, todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Grande abraço, Alex, Léo. Responsabilidade sempre estar tá aqui nesse podcast, né? Que eu já falei várias vezes que acompanha há muito tempo antes de entrar na ESPN e muita coisa boa para falar, viu? É um prazer.
0: É, ele, fala, ele fala que acompanha faz tempo, eu, até antes de chegar, mas eu nunca soube disso. Você já você sabia? <risos> ele falou alguma vez? Eu falei, pô.
2: Primeira vez que eu, que eu participei, eu falei.
0: É verdade, vamos lá. Vamos trabalhar, <risos> vamos começar na, na Inglaterra. Isso, gente, é, e o Arsenal, hein? Pintou o campeão, será? Hein, Léo? Alex Tseng, a gente passou boa
1: parte do 2022 falando assim, é. mas daqui a pouco o City vai engrenar, daqui a pouco vai ficar difícil para o Arsenal. O fato é que sete pontos, cara. Sete pontos né? não se tira sete pontos do dia para a noite, não. Agora, nem com os confrontos diretos, o City tira, né? É claro que você pode falar: bom, tem seis pontos em disputa entre eles. Então, se o City fizer a sua parte nesses confrontos diretos, a diferença seria de um ponto. Mas o, o, o Arsenal tá muito confiável, né? Esse tipo de jogo, esse tipo de jogo Brighton fora, a gente está acostumado com o Arsenal. Temporada passada, era aquele jogo que ia perder, ia empatar, ia dar um vacilo, não com dois minutos, o jogo tava um a zero já. E o Arsenal se impôs de maneira bem impressionante, a ausência do Gabriel Jesus mais uma vez pesou muito pouco, de novo com o trio da frente com, com, compartilhando os gols, né de novo com Saca, com enquetear com Martinelli, atuação monstruosa do Odegar, deixando a marca dele e o lançamento dele para o Martinelli no quarto gol é a coisa de primor, né de primeira e é, até no Twitter postei na hora, lembrou muito o Totti no auge, né que recebia de costas já girando para acionar os companheiros em condição de marcar. O Brighton não é um time fácil de enfrentar, até porque é um time que também tenta ter a bola. E acho que foi legal, porque o Arsenal se adaptou a isso, né? O Arsenal ganhou o jogo com 32% de posse de bola, diferente um pouco do que costuma fazer com o Arteta. Então, foi um time adaptável. E agora tem o Newcastle, né? Então, olha esse jogo, a importância também. Porque o Newcastle é outro time que faz uma grande campanha, mesmo que tenha tropeçado nessa rodada contra o Leeds. Não, não jogou mal também, um jogo em que a bola simplesmente não entrou. Então, vai ser um jogaço. Agora, é a primeira vez que a gente está falando também, vamos lá. É, o Arsenal agora é o principal candidato ao título? Porque a gente saiu do discurso de o Arsenal não vai aguentar para o discurso de o City está ficando para trás. É, o, esse joguinho que o City tropeçou no Everton era o jogo que na última temporada era o contrário do Arsenal. Era o jogo que o City enrolava, 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 no final saiu o gol e ganhava. Né? E isso não está acontecendo agora para o Manchester City. Então agora é Como vai lidar com isso o Arsenal? Que vamos combinar, o Arsenal para essa temporada é vaga na Champions. É ficar entre os quatro primeiros. Isso tá quase impossível perder. Então, sonhar é permitido, né? É só agora não se colocar pressão demais, não colocar o título como uma obrigação. Mas tentar jogar leve. Eu sei que é mais fácil falando aqui do, do nosso... Nem tem um ar-condicionado em casa, tá? Mas falando do, do, do sofá, <risos> é mais fácil do que, do que falar por lá. Mas assim, eu acho que a gente começa 2023 tratando o Arsenal como um time que pode ser campeão da Premier League seriamente se mantiver o nível que tem mantido até agora. E, e, e superou dois bons testes sem ter o seu principal centroavante. Então é pra gente levar muito a sério.
0: E era uma rodada, né, Dona? Todo mundo falava: ah, não, o Everton, uma péssima fase, o City joga em casa, o Arsenal joga fora contra o Brighton, time, é, o time tá ajeitado no Brighton. Era tudo, tinha tudo pra diminuir a diferença e não aumentar, né?
2: Então, a questão é justamente essa, né? O Arsenal ele tem conseguido passar por testes, né? É, primeiro a gente começava uma temporada e eu tô totalmente é, com a linha do Léo, a gente analisava a temporada do Arsenal para ser uma temporada de busca por vaga em Champions. É, e aí o time começa a dar respostas de que ele é capaz, sim, de brigar pelo título e acho que se a gente for analisar o recorte dos últimos anos, nunca esteve tão perto da possibilidade real de ganhar um título. Ele já conseguiu dar ótimas respostas nos jogos grandes, melhorou muito o aproveitamento nessa temporada contra adversários de Big Six. Aí ele dá respostas, por exemplo, como está dando no momento, depois da perda do Gabriel Jesus, porque é um jogador que, além de ser um jogador muito importante com bola para o funcionamento do time, fazendo gols importantes, dando assistência, sem a bola também, né? É um cara que pressiona muito, é um cara que ele foi a cereja do bolo, para o Ateta nessa temporada. E aí o enquetear entra e, nas duas partidas que jogou, marcou dois gols. O time está produzindo. Hoje o melhor time da Premier League é o Arsenal, não só pelo ponto de vista de pontuação. Só perdeu um jogo até agora. Né? Segundo melhor ataque, segunda melhor defesa. É um time muito coeso, muito equilibrado. E tem um sistema ofensivo que está machucando todo mundo. Mais uma vez a gente viu uma grande atuação do Saka, mais uma vez a gente viu uma grande atuação do Martinelli. E o Odegar sendo aquele jogador que todo mundo esperava quando ele chegou lá atrás no Real Madrid, né? Só que alguns jogadores demoram um pouco mais nesse amadurecimento, nessa formação. Agora a gente vê um cara pronto. Agora a gente vê um cara que é extremamente participativo, influente dentro do jogo, partidaça dele contra o Brighton. E como você disse, Alex, era um adversário muito complicado, é um adversário que está ali brigando é, no bloco de frente, da, da Premier League, já era assim com o Graham Potter e com o Deserve também está conseguindo manter um nível bem forte, só que se analisar até o jogo contra o Brighton a intensidade, o, o estilo forte que o Arsenal começa o jogo abafando, sufocando, não deixando o Brighton respirar não deixando o Brighton ficar confortável e para resolver logo a partir do início, então assim, é um time que está muito focado apesar de ser um time jovem, ter uma média de idade aí de, abaixo de 25 anos, é um time muito maduro em campo, sabe muito bem o que fazer dentro de campo, e eu acho que é o time hoje mais equilibrado, a tabela diz isso, né? é um time que quando precisa jogar com posse de bola, ele tem variação, ele tem repertório, ele, ele consegue ser muito vertical, porque tem jogadores rápidos, com capacidade de equilibrar, como por exemplo o Martinelli e o Saka, como foram citados aqui, e é um time que quando precisa se fechar, ele mostrou que ele consegue fazer também, fez isso muito bem, né? Se fechou, tudo bem, tomou dois gols, né? alguns vacilos, principalmente o segundo gol ali que o Brighton faz no final, acho que era um momento que estava até um pouco mais relaxado o Arsenal na partida, mas é um time muito perigoso também quando ele consegue ter o campo aberto para acelerar. Então, assim, com toda a sinceridade, são sete pontos, né? isso é considerável. Você tem agora um jogo que pode ser um jogo para encaminhar muito bem né? esse favoritismo de título contra o Newcastle, porque a gente estava falando do terceiro colocado da Premier League, jogando dentro de casa o Arsenal do Arteta, e ainda tem os confrontos contra o Manchester City, que eu sei que a gente vai falar. O Manchester City já perdeu pontos em cinco jogos da Premier League. Então, assim, tá abaixo do padrão Pepe Guardiola. É como a gente estivesse falando de um Arteta no padrão Guardiola é. e de um Guardiola é, no padrão é, é, Arteta. E é, aí é legal falar do criador e criatura,
1: né? O Arteta é. foi o segundo do Guardiola por um bom tempo. Certamente bebeu muito na sua fonte, aprendeu bastante e está colocando isso em prática. Tá muito legal de ver. Inclusive coisas que o Arsenal faz hoje, que o City tá com dificuldade, que é o quê? Gols pelos caras de lado, né? O, o Saka Sim. e o Martinelli estão o tempo inteiro contribuindo com gols e o City tá sofrendo um pouquinho mais com isso. E tem algumas coisas me estranhando no City, porque você vai falar, ah, o Haaland tem 21 gols, ok, mas será que a presença do Haaland não está sendo melhor para o Haaland do que para o City, no sentido de que é, a, a, essa divisão dos gols não está acontecendo? E é, por que, que o Phil Ford não está jogando depois da Copa, é, ou não está começando jogos, ele tem sempre preferido o Grealish, mesmo laterais, Walker, Cancelo, é, nem entraram. É, será que alguns jogadores não voltaram bem da Copa do Mundo, o Guardiola está com receio de colocar, tem várias coisas aqui que eu estou tentando entender, agora tem o Chelsea jogo complicado, mas o Chelsea também que está cambaleando, vamos falar daqui a pouco mas esse já é um jogo que é crucial para o City, né? o City já gastou a cota de tropeços que normalmente tem em toda uma temporada como o Donan colocou, a gente não está acostumado a ver o City perder tanto ponto assim, é um time que nos colocou um padrão de excelência, de falar cara, para ganhar esses caras tem que fazer 90 a 100 pontos e não está rolando isso, né? Então
2: é, Só para é pegar, o, o, pegar o link, Léo, é uma coisa interessante que às vezes caracterizava muito times do Guardiola antes do Haaland. Hoje a gente tem os gols muito concentrados no Haaland, como você uhum. falou, 21 gols em 15 partidas de Premier League. Brutal, absurdo, é um fenômeno. Pegando o Arsenal, a gente tem na Premier League, Gabriel Jesus, 5 gols. Né? Saka, 6 gols. Martinelli e Odegaard, 7 gols força de coletivo, né? Como é que o time tá bem distribuído, como é que o time tem né, um, um bloco de frente produzindo. É, só para reforçar o que você falou aí.
0: O, o, o mais incrível, é, no, voltando ainda no Arsenal, é que do, duas partidas, né? Sem o, o Gabriel Jesus, Isso. e duas partidas com gol do Niquetia, né? Sim, Muito é, bem. Com, com, com gol e jogando bem, se associando,
1: e, e é um jogador, que a gente falar, um jogador bom para compor elenco e tal, mas tanto que a gente discutiu, aliás. Alex Seng até tava passando para vocês que eu tava vendo antes do, de começar o programa e podemos entrar nisso que é a questão João Félix, né? Ah, o Atlético publicou isso. a gente tá gravando aqui 11, 11 e meia da manhã na segunda-feira, tá? Então vamos ver os dobramentos. mas que de fato a questão da relação do João Félix com o Simeone no Atlético de Madrid não vai resolver, né? Não nunca foi segredo que, que um, um tem problemas com o outro, mas nunca foi tão claro isso também. E agora, quando você já pagou mais de 120 milhões e o jogador não está à vontade, você fica tentando arrumar soluções. E o Atlético de Madrid teria aberto para um empréstimo. E aí, quando você fala em Arsenal, que está sem o Gabriel Jesus, Manchester United, que está em busca de novas opções ofensivas, o, o, o empresário está trabalhando, né? E aí, o que, que você falaria? Bom, é salário, que não é baixo, né? no caso é de 6 milhões de euros aí até o fim da temporada, mais 15 milhões de euros para ter o jogador por seis meses estão achando caro, né? Claro, você vai pagar 15 milhões de euros por um empréstimo até junho, é, é caro mesmo. Então, esses times podem tentar barganhar. Mas eu acho que o Arsenal, olhando para isso, cara, por que não, né? Sabe? Por que não? Você tem a chance de ser campeão, cara ali, aí tem, né? Aí você tem a chance de trazer um jogador que indiscutivelmente é talentoso. Você pode até discutir, pô, o João Félix, né não é o cara mais que, com, uma, com a maior taxa de entrega do mundo, mas, puxa, ele, ele, ele tem um talento acima da média. Então, não sei o que o Donan acha, mas se me apresentasse essa possibilidade, eu olharia com muito... Mesmo que fosse por empréstimo, eu olharia com muito carinho, cara.
2: Eu acho que é a melhor possibilidade né que o, que o mercado oferece. Nem, nem enxergo ele como um jogador da mesma característica que o Jesus, né, que o próprio Nketiah, acho que até que ele rende mais ali com, atrás de um 9. Mas dentro de um Arsenal que tem uma rotação boa né, nesse funcionamento de engrenagem do ataque, ele é um cara que é, pode vir articular o jogo junto com o Degar, vir para o lado esquerdo e abrir um espaço, por exemplo, para o Martinelli, para o Saka, né, que eles entram muito na grande área para bater no gol. Eu acho que é um jogador que está sendo subaproveitado no Atlético de Madrid, uhum. pelo estilo de jogo do Simeone. É, quando você fala de João Félix, ele é um cara que tem que ter a bola. E, e eu acho que ele tem que ter um, um time que funcione melhor quando tem a bola. Que sabe melhor o que fazer. Na tem... seleção
1: portuguesa ele sofreu um pouco da mesma maneira, né?
2: O... Exatamente. É. Ele, ele tá pegando dois técnicos, né? Pegou dois técnicos que não são especialistas na, na formação de times que consigam funcionar bem ofensivamente. Né? O Fernando Santos era bem engessado. E eu acho também que o Simeone... Apesar de, naquele título o último título do Atlético Padre na La Liga mostrou uma evolução do ponto Sim. de vista de propor jogo. Eu acho que oscilou, oscilou um pouquinho depois disso. Mas seria uma grande contratação. E até para trazer uma informação, outro dia eu tava no SPNFC, programa aqui da casa, e conversei sobre isso com o João Castelo Branco, que acompanha a Premier League de perto, né? um dos nossos correspondentes, e acompanha muito o Arsenal. Ele falou que teve até uma conversa com o Edu Gaspar, e o Edu Gaspar falou olha, na janela de inverno, o Arsenal vai ser agressivo. Hum. O Arsenal vai contratar, vai né, tentar incorporar um pouco mais o elenco. A gente está vendo a possibilidade do Mudrik, que é um ponta, é, e é muito bom jogador, muito talentoso, jogador do Shakhtar. Né? É, seria uma contratação que até se encaixa bem com o projeto do Arsenal, de desenvolver jovens jogadores, e que pra, vai possibilitar o Arteta ter um elenco com um pouquinho mais de profundidade, de rotação. E tem também a situação do João Félix, então, assim, você se, é, está se na liderança do campeonato. Sete pontos para o segundo colocado. Né? Se tem alguma coisa que pode fazer com que o seu time deslize, é talvez você perder mais jogadores e o nível cair. Então, acho que o Arsenal está vendo a, a, a oportunidade de, de fato, ser campeão da Premier League. E, e eu acho que vai ser agressivo. Acho que vai... É vai contratar nessa janela. Eu gosto muito da ideia do João Félix. Eu acho que no Arsenal ele pode botar o talento dele para fora, que é um talento que não tem como contestar, ele é extremamente talentoso.
1: Eu sou fãzaça do Mudrik também, cara, é, é, jogos que a gente já viu dele de Champions League e tal, é, é, o Absurdo, talento né? tá ali, né, e a questão é que o Shakhtar agora, como o Shakhtar perdeu muito dinheiro com a, com a invasão russa e, e tá processando a FIFA até, né, porque a FIFA deu aquela liberação para os jogadores e o Shakhtar teve prejuízos muito grandes, eles devem tentar recuperar tudo isso aí com o Mudrik, né, então estão <risos> jogando para cima, 60, 70 milhões da, daí para cima. Então não sei se o Schwarzenegger não vai conseguir agora, mas assim, certamente eles estão demonstrando que querem e querem muito é, eu, eu acho que assim, você tem a chance, cara se joga, se joga, eu acho que é a janela de ser ousado, porque eu não sei, de repente vai que na temporada que vem o City já, não, já, já volta ao nível de antes, né, e, e tropeça menos do que tá tropeçando agora, então tem que abraçar essa possibilidade, porque eu penso muito no Tottenham e na chance que perdeu quando foi o ano do Leicester né, e Aí depois vê se apareceu outra chance Sim. eu acho que quando a chance aparece você tem não. que abraçar e tem
0: que se jogar, né Alex? É, mas é muita ousadia para o Arsenal, né? É, ah, mas tem que... É, ah. mas, mas assim, para o Manchester United
1: também não é uma má ideia, né? É, tá, talvez o um encaixe seja mais difícil, até como, como o Danã estava falando, né? Para encaixar, não sei se ele pisaria um pouco no pé do Bruno Fernandes lá no, no Manchester United. E, e, em termos de, Talvez o United precise mais de um homem de área, de um, de um homem de última bola do que de jogador com a característica do, do João Félix, mas estão atentos. E eu estou gostando do United pós-pausa, pós viu? Tenho, tenho gostado, bem. tenho gostado. Está jogando bem é, é, em, em linhas gerais, né? os, 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 os gols do Rashford, né? as boas participações do, do Bruno Fernandes, o Casemiro, não preciso nem falar do jogador espetacular que ele é, mais uma atuação ali de, de melhor em campo, então seria legal também. Mas acho que como encaixe, até por como os times funcionam, seria legal vê-lo no Arsenal. Vamos ver, é, é, onde tem fumaça tem fogo, né? Então, quando, quando o próprio Atlético de Madrid para de fingir que está tudo bem e, e meio que coloca para o mercado que o melhor para todo mundo seria emprestar, então é porque pode, pode ter uma abertura aí, né?
0: Uh, o United ganhou do Wolverhampton e do Nottingham Forest, né? Na, na volta. Foi no, foi no. Escuta, vocês topam fazer a, a, aquela live de janeiro de transferências?
1: Uai, lógico claro. é, 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 a, a de janeiro você tem que encher mais linguiça um pouquinho né? Que não é igual a de agosto não, mas tudo bem <risos> A gente bota mais gente Tá bom, bora Botamos ah, mais pra gente, gente, pra, gente, gente, gente de... ficar, pra gente ficar seis, sete horas falando de futebol Não é que seja um sacrifício também, né?
0: É, é vamos lá A gente roda o um elenco como de A primeira super... foi um sucesso, não foi?
1: Foi, a primeira bombou
0: é, é roda o elenco, roda Tem o, o elenco, nosso o elenco estúdiozinho é lá pronto. É, 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 em breve estaremos lá e o tchau, Ciléo. Nossa Senhora, ah, contra é, Forest. É, o meu contra Deus! Deus Forest.
1: O e assim, que preguiça antes da parada, chegou a ter cinco jogos sem ganhar, né? Que é uma coisa que desde o de Matteo não acontecia na Premier League. e Na época, o de Matteo até caiu depois de ser campeão da Europa. Aqui o Potter não vai cair, até porque ele tá começando o trabalho. Mas não está legal de ver, não, viu? O, o Chelsea fez um primeiro tempo bom, virou ganhando, mas no segundo tempo o Nottingham Forest uh, se impôs, empatou o jogo com muito merecimento e vou te falar que no segundo tempo eu estaria pendendo até mais para a vitória do, do Nottingham Forest. O Chelsea é outro time que precisa uh, olhar para o mercado. Eu sei que é uma, eu já falei aqui algumas vezes que é uma temporada de reformulação, mas é, meio-campo muito pouco produtivo. É, é, a impressão que eu tenho é que seu adversário encontra uma maneira de anular o Jorginho que é o cara que faz a saída de bola, que organiza o time. O Chelsea fica sem saída, começa a, a recorrer muito à bola longa, à ligação direta, tentar só acionar os jogadores de lado de campo. O uh, punch no ataque muito pequeno. Uh, acho que o Havertz, uh, como falso 9, não pode ser solução. Ele pode ser uma alternativa, mas não a única possibilidade. Mas mesmo quando o Aubameyang entrou também, não é que mudou muita coisa. O Manhã, que aliás foi pego num, num contra-pé danado, né? ele chegou e praticamente depois que ele chegou, mudaram de técnico. E claramente a visão que tem o Potter para o time é muito diferente da, 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 da que ele tem para aproveitar o, o gabonês. Resumindo, eu acho que o, o Chelsea corre sério risco de não ir para a Champions e está e tá gastando dinheiro. né? Está é, tá tá trazendo mais um zagueiro, o Badia Chile, do Mônaco, continua falando no Enzo. Mas em que nível vai ser essa reformulação? Vai renovar com o Cantê? Vai renovar com o Jorginho? Vai abrir mão dos dois para ter uma revolução mais radical? Porque aí não precisa contratar um só, né? Precisa contratar mais gente também para o meio de campo. Mas é, é, talvez é uma transição que o pessoal esperasse ser um pouquinho mais suave e tá sendo mais complicadinha, viu?
2: É, eu também penso exatamente igual o Léo. Para mim é claramente uma tempor temporada de reconstrução, de transição. Você tem mudança de técnico, é, a última temporada, se você for pensar, né, principalmente na última temporada, o Chelsea tinha dois jogadores ali que o clube apostava muito alto. O Lukaku e o Timo Werner. É. Seriam, foram caras que foram contratados para dar um upgrade no ataque, para dar esse peso, né, essa capacidade de definição. Não deu certo. Acho até que o Timo Werner deu certo em determinado momento, mas não como um grande artilheiro, mas para um cara que conectava bem as peças né, na movimentação que ele conseguia gerar. O Lukaku foi um desastre, a negociação foi um desastre, É um jogador que o Chelsea esperava muito, né? a postura dele atrapalhou. E aí você vê que uma próxima temporada, problemas internos de administração na época do Thomas Tuchel, e o Graham Potter, que é um cara que, para mim, tem muita capacidade, é, ele está pegando rabo de foguete. Né? Não é fácil trabalhar no Chelsea, isso historicamente. É, tudo bem que ele fez um grande trabalho no Brighton, a gente está vendo o legado aí agora com o Deserbe. Mas é Chelsea, né? Tem jogadores pesados, é uma pressão um pouco maior. E não tá legal realmente ver. É um time que não tem um equilíbrio. Eu acho que o, o problema do Chelsea, se a gente for analisar campo e bola, passa muito pelo meio campo. Porque o Chelsea, que já teve um meio de campo muito forte, quando tinha o melhor do Kanté, enfim, teve uma época que o, o Loftus-Tic entrava, por exemplo, e jogava uma barbaridade. Uhum. Tinham várias opções. Ali que te, te dava uma tranquilidade maior. Isso não está acontecendo agora. O próprio Jorginho também é, já, já foi um jogador de um nível superior. E acho que até por conta disso, o Chelsea começa a agir nesse mercado é, buscando jogadores para essa posição. O Andrei Santos ele foi buscar pensando muito no futuro, óbvio. Ele não vai chegar agora para ser titulado do Chelsea. Tem só 18 anos, mas você está pensando em um jogador que pode ser importante dentro da geração. É, e aí passa -se a se falar do Enzo Fernandes acho que esse seria um cara para chegar jogando, para ajudar nessa série de bola. O time tem dificuldade muito grande de controlar, de construir. É... Tá faltando um pouco mais de mecanismo para pensar o jogo, para articular o jogo. E aí você também, quando sofre... Eu vi muito isso contra o Nottingham. Né? O Chelsea teve mais posse de bola. O Nottingham é um time que aposta muito em velocidade, até pela característica dos seus jogadores. É um time mais né, reativo ali em velocidade, muito vertical. O Chelsea muito apático sem a bola. É, o Nottingham teve muito menos posse de bola, mas finalizou mais. É, se não me engano, foram 12 finalizações ao todo da equipe do Nottingham. E merecia até um resultado melhor no segundo tempo. O Brandon Johnson lá, sendo um.
1: O Gibbs, Gibbs White
2: que está jogando é absurdo, né? Gibbs White também né? foi caro, né? mas está é, jogando bem. É um jogador que, dentro dos 22 reforços, lá, ele está tá rendendo. Mas a situação hoje para o torcedor do Chelsea é uma, acho que uma situação de paciência. É, eu já vi até algumas notícias, eu não acredito muito, né, falando que o Graham Potter poderia sair. Eu acho que é o momento de você... Se você é, aposta em um treinador da nova geração, que tem competência, eu coloco ele ali no, no patamar do Ed Howell, dos jovens treinadores ingleses. Uhum. Você tem que ter paciência, cara. Ele não vai ser... Apesar dele ser Potter, ele não vai ser o mágico que vai... É, de maneira imediata, né? transformar esse time de novo em uma equipe espetacular, uma equipe que, que vai brigar por Champions. Eu acho que você tem que ter um pouquinho de paciência, dar, dar um pouquinho de, de tempo e respaldo para ele trabalhar, para ele reconstruir esse time. Eu acho que o Chelsea vai, vai ser capaz de, de novo brigar em um nível superior na próxima temporada. A atual temporada é de transição.
0: É, não, dá, não vai dar nem tempo de fazer algumas, muitas é. contratações nessa janela para ajustar o time. Acho que o negócio é só para a temporada que vem mesmo, né, Leo? É, é claro que se
1: desse, sim, se, se, se der para meter uma graninha no Enzo agora, já
0: <risos> seria
1: <risos> nada mal, né? Mas, mas é porque, eu, cara, o Benfica é osso duro, né, velho? A gente já discutiu isso aqui em outras ocasiões. Pro o Benfica, cara, é o seguinte, eu sei que todo mundo quer, a multa é X, a multa é 120. Cai 120 na conta amanhã, ele é seu, mas fora isso não sou obrigado né hoje eles têm eles têm a capacidade de, de negociação de barganha que é toda a favor do time português né
2: e apesar de ser um grande tá jogador tá caro. tá caro eu sou fã do futebol é. do Enzo mas o Benfica em julho já tá falando de cinco meses né seis é. meses agora ele pagou 18 milhões né de, de euros 18 né ao todo Foi. com variáveis né com variáveis era 10 mais 8. Não sei nem se ele conseguiu pegar as variáveis. Então, vamos botar 10 milhões de euros mais 8 milhões de variáveis. No Enzo, para tirar ele do River. Aí você tem uma Copa do Mundo no meio do caminho, você tem um jogador que está jogando a barbaridade é, ajudando o Benfica, por exemplo, a ser líder do grupo da Champions, que tinha um PSG, e ele fez grandes apresentações, mas, espera aí, você pagou 18 com variáveis, você vai vender por 120 agora? É porque o Tiosso precisa muito. Esse que é o problema. Né? O Tiosso precisa muito, tem oportunidade, de, de contratar e talvez tenha que depositar a multa lá. É, é um jogador para você também trabalhar por anos. Isso eu acho que é interessante no projeto do Chelsea. O, o, o Chelsea tem pensado muito na contratação de jovens jogadores assim, que podem render por muitos anos. Essa visão eu acho bem interessante. É uma visão que outros clubes da Inglaterra já, já têm há muito tempo. O Fofanar, que o Léo falou recentemente no SPNFC... É um jogador que tem muito potencial para ataque, uma Mafrenin. Só 20 anos. Vai ter que ser trabalhado aos poucos também, assim como o Andrei Santos.
0: E o Tottenham? que perdeu para o Aston Villa? Gente!
2: Mas não é que feio, perdeu? Hein? Hein? perdeu sem nem incomodar
0: é. o Aston Villa, cara.
1: Oh, foi, foi o Douglas Luiz, Douglas Luiz show, né? Eu sei que eu toco no ponto sensível Sim. pro Donan aqui, mas... <risos> Saudades. É. Ah, pô, e aliás, um parênteses pro Aston Villa, o começo do Naime, é bem interessante, né? O time tá mais, mais solto, mais leve, o próprio Douglas tá, tá se beneficiando muito disso. É muito bom técnico, né? Acho que não, não tô contando nenhuma novidade pra ninguém, mas é um impacto muito rápido da, da chegada dele lá no Villa. Mas, assim, o Tottenham. O Tottenham nas últimas sete rodadas tomou 15 gols, cara. Então a gente tá falando de um técnico que ele tem costume de montar boas defesas, times sólidos, são dez jogos seguidos saindo atrás, em todas as competições. E aí como é que você faz? Às vezes você acorda, às vezes não, né? A gente chegou a discutir aqui semana passada com, com, com o Biratana o jogo contra o próprio Brentford, né? Que precisou ficar 2 a 0 atrás pra correr atrás e ainda salvar o um empate, mas nem sempre você consegue fazer isso. É... E acho que a gente tá chegando naquela fase do Conte depressivo, sabe? É que ele fala, é, mas também tem que ver que pro Tottenham ficar em quarto é um milagre, que a gente tem que ver o, o que, que o time é capaz de fazer. Tudo de porque... novo, né? Mas assim, você, você, você chegou porque você é o cara que sempre potencializou elencos, que sempre elevou elencos de patamar, ah, não tem, ah, ok, tá sem Kulusevski, sem Richarlison, podemos entender tudo isso, mas defensivamente, pô, aí tinha, tinha de volta o Kurt Romero, tinha de volta o Loris, mas o Loris falhou. No outro jogo, o Eric se deu um escanteio, bizonho e que de lá saiu o gol. É muito erro também. Aí é claro, você vai falar, ah, o erro individual não é culpa do técnico. Tá bom, mas a postura do time é. E tem jogos que o Tottenham, enquanto não sai atrás, não, não acorda. E às vezes sai atrás e não acorda também, como aconteceu com o Aston Villa. Tô começando a sentir um cheirinho de arroz queimado, Alex, em relação ao futuro do Conte. Eu acho que ele vai jogar a toalha. Sim. Não sei se sair agora, tá? Mas final da temporada fala, ah, gente, obrigado. Muita gente fala, sonha que ele volte a Juventus, né? Muita gente no Tottenham gostaria de ter o Poquetino de volta, porque, de fato, ele foi o cara que levou o Tottenham mais perto, pelo menos, de grandes conquistas. É... Tô começando a sentir esse cheiro que já aconteceu em outros momentos do Antônio Conte, né? dele falar, ah, quer saber? Não vai rolar tô todo saco cheio disso aqui, não, não é o que eu esperava, ou vai levar mais tempo do que eu esperava pra ser competitivo, e aí ele é um cara que é competitivo por natureza. Além da questão do Harry Kane, né? O contrato acaba em 24, pode ser a última chance do Tottenham vender o Harry Kane sem, sem risco de perder de graça aí. Eu acho que uh, o, Harry, o Harry Kane não aguenta mais ver memes do Harry Kane falando títulos do Harry Kane, uma Copa Audi. <risos> é... É, acho que nem ele aguenta mais, até porque, pô, não é justo tratá-lo como um cara que... Só é um cara que não tem títulos pelo jogador fa fantástico que ele é, mas tá difícil até pra ele tá difícil pro Tottenham viu?
2: É, o... eu tava vendo uma declaração do Conte e eu também acho que ele já entrou naquele modo, ele, ele é muito, tem esse lado emocional né, É muito aflorado assim né, temperamento eu acho que isso passa um pouco também pro time, eu não tô lá no dia a dia, mas é a impressão que eu tenho que quando você fala no melhor nível de uma equipe do Conte você vê uma equipe pulsando né uma equipe que na última temporada apareceu. Principalmente naquela reta final ali do, do Tottenham. gente viu o, o time crescendo de nível. E eu, sincero, muito sincero, que eu estou me sentindo até traído por esse Tottenham. Eu tenho escutado muito, que eu tenho escutado muito nas redes sociais, porque a gente vive de opinião, a gente erra, a gente acerta. Eu tinha uma expectativa muito grande com o Tottenham. Pelo Conte, um dos melhores técnicos do planeta, estrategista. Né pelo que o Tottenham produzia na última temporada e pelo mercado que o Tottenham fez. né? E, e a gente está vendo um futebol muito pobre nessa temporada. Né? E o que me incomodou nessa declaração que ele deu é ele começou a jogar a culpa sinalizando que precisava de mais reforços, né? falando que é um processo de trabalho. Tudo bem. Né? Mas Esse é o modo Conte
0: de ser quando ele começa, é.
2: né? sim. Então, Isso. quando ele começa a jogar para... É um pouco... Parece o São Paulo em alguns momentos né? também, né? Começa a, a direcionar a culpa para outro responsável. Eu acho que nessa temporada ele é um, ele é um responsável. Pelo que o Tottenham Qual. produz, o time está abaixo. Ele... ele não poderia estar tá falando de reforço nesse momento na janela. Porque ele recebeu, recebeu reforços e o elenco do... do Tottenham é um elenco qualificado. Um elenco hoje muito mais equilibrado para mim do que o da última temporada. É, falta chamar para ele a culpa né? do que colocar só um pouquinho é, no mercado. O time está produzindo desde o início da temporada muito menos, até alguns jogadores, o próprio som. Mas é a temporada muito muito inferior ao que a gente viu na última temporada. Só
1: pus o som no meu time do Fantasy. Puts a vida, que decepção.
2: É, você derrubou o som, né?
0: É, derrubei, derrubei <risos>
1: totalmente. E olha que assim, eu, eu, eu era o segundo a escolher, cara. Então eu podia ter escolhido qualquer, quase qualquer um, só o que não. Mas eu tinha todos os outros jogadores da Premier League pra escolher. E eu botei fé no som, mas tá bom.
0: Ah, tá, eu preciso, certo, eu né? preciso mudar o... T... É, o GAC daqui a pouco estará à disposição, né? Vai lá, ah, tem legal. briga aí, hein? É, o Fernando Campos já pulou na frente, mas calma, calma, que tem muita gente aí. Meu time tá ruim. É, vamos pra Espanha agora. Nossa. Eu não aguento mais, não aguento mais a história do racismo é, com o Vinícius Júnior. Calma aí, não tô falando que eu não aguento mais o Vinícius Júnior. Não tô aguentando mais essa história porque a Liga fala que faz alguma coisa, mas tá aí, ó. cadê a punição? Cadê de fato campanhas? Não tem, não tem, não tem.
1: Entendeu? Ô, ô Alex, e assim, é, não é novidade, sabe? Esse, esse tipo, a gente viu o que aconteceu contra o Atlético de Madrid, né? Fora do estádio, registrado pela nossa equipe, dentro do estádio, e aí quando vai para o julgamento, né? Quando vai para a fiscalia, lá, ah, mas foi, foi pouco tempo. Ah, tem que entender que é no estádio, tem que entender o contexto e e ah, porque ele dança, porque ele provoca, as coisas mais absurdas e bisonhas.
0: Mas a culpa o... é da é. vítima,
1: né? É, então... Mas aí quando Bom. chega o, o tweet do presidente da Liga, do senhor Javier Tebas, falando ah, não... ah, tá exagerando, tá sendo injusto, porque a gente faz e faz e faz. Faz o, faz o quê? Não, não, era, não era mais digno falar, olha, ah, é não, realmente assim, a gente concorda que é errado e que a gente, tá ten... a gente faz algo, mas é pouco, a gente precisa fazer mais. É o mínimo, né? Mostrar solidariedade à vítima, sabe? Fala, Vini, a gente tá com você, Ó, oh, a gente tem feito isso, 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 mas, vamos, mas a gente quer te ouvir para saber o que mais pode ser feito. É, 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 engajar a vítima e não atacar a vítima. Isso era o mínimo que deveria ser feito, mas, de novo, não foi. E eu vim antes mesmo, na resposta do Javier Tebas, já tinha falado, é, vai ver que a culpa é minha, né? E aí, e, aí, e aí o próprio debate na Espanha também é contaminado, porque aí, em vez de discutir a questão do racismo em si, eles vão discutir se a Liga persegue o Real Madrid, se a Liga persegue A ou B, se a Liga é pró, time A, time B, e também não é essa a questão. Então, assim, deve ser bem cansativo, né? É, é, eu não tenho a menor ideia do que é, é o que ele tá passando, e, e, mas deve ser bem cansativo, porque você tá lá para jogar bola, você tá lá para fazer as pessoas felizes e para ser feliz também, e ele é um cara que exala a alegria, né? Então, quando você vê o cara submetido a isso e a, e a falta de apoio a ele... É, aí, sabe o que pode acontecer amanhã, cara? E aí, talvez, o próprio Real Madrid se engaje mais também. Amanhã, o cara pode falar, ah, cara, eu quero ir para outro lugar. Que isso não, não existe lugar em que isso não aconteça, mas, pelo menos, algum lugar onde, onde as pessoas levem a sério o que está acontecendo, né?
2: Porque é realmente bem cansativo. E quem perde é a Liga. Muito. Simples assim. Não, e a declaração do Javier Tebas é esdrúxula, né? Ele culpa a vítima. E tem a cara de pau de falar que a, a La Liga briga há anos contra o racismo. Briga de que forma? É, só denunciando, lançando hashtag. Esse mundo não é o, o que a gente vê no mundo real. É, já passou completamente dos limites o do que o Vinícius Júnior está tá vivendo. Não só o Vinícius, mas o Vinícius tem sido um cara muito perseguido. Né, pelas torcidas adversárias. Isso aconteceu já contra o Mallorca, isso aconteceu contra o Atlético Madrid e agora no último jogo contra o Valladolid. Tem imagem. Está tudo lá documentado. É, e, e eu vejo assim um movimento da La Liga semelhante até o que a gente vê em Libertadores né, da Comebol. O que, que de fato é feito para combater? Existe punição? Puniram o clube? Puniram os nojentos? e covardes que cometeram esses atos racistas, não. A gente está vendo um, um, um momento de complacência, uma Liga sendo conivente e, de certa forma, compactuando com tudo que está acontecendo. E quando a gente tem o recado do presidente da Liga culpando e atacando a vítima, que é o Vinícius Júnior, é péssimo. né E eu acho que é, o Hoffman fala isso muito bem e ele tem essa visão porque ele está lá né, na Espanha. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um país racista, né? Uhum. E a gente sabe disso. Oh. É, só que eu acho que no Brasil a gente já existe um, um avanço maior do ponto de vista do debate. Uma reflexão maior do ponto de vista do, do, do debate contra o racismo, né? Essa desconstrução da sociedade. É... Na Espanha, eu acho que isso não acontece ainda. Da maneira que, que era a maneira que a gente esperava culturalmente. Né? A sociedade lá está num nível...
1: Eu vou te dizer que na Europa, bem... a Mediterrânea como um todo. Viu? Talvez Sim. menos na França, mas Espanha, Itália, olha, é duro.
2: E assim, é, se não existisse esse movimento de mudança, de debate dentro da Espanha, isso vai acabar sendo normalizado. E assim, é inadmissível. Isso não pode existir dentro de uma sociedade. Isso não pode existir dentro de uma sociedade é, não é possível que um atleta como o Vinícius Júnior, ou qualquer outro atleta fique exposto a isso toda semana a gente tem um ato diferente e nada é feito é, a gente quer ver punição para clube eu sou a favor se isso acontece e você está representando se não tem como você é, talvez detectar quem é o cara que está fazendo, pune o clube começa a fazer algo de fato sério é, e até os programas lá espanhóis não, não pensem em algo sensacionalista, né, que desvirtua um problema, para que esse, esse problema seja debatido. Então fica aqui o, o meu abraço ao Vinícius Júnior, é, o nosso abraço aqui, né, e o apoio a tudo que ele está tá passando e vivendo. É muito triste, né? A gente entrou entrar em 2023 e a gente não vê um avanço em uma pauta tão, tão séria.
0: É, qualquer tipo de preconceito completamente por fora uh, na bola na bola 2 a 0 real madrid com dois gols de Karim dele benzema.
1: dele carim benzema eu gosto que todo mundo posta o carim benzema nessa época de, de final de ano né ah voltou voltou tá, todo tá mundo pede né tá, tá, tá no ambiente em que ele é mais querido né alex está no ambiente em que ele em que ele funciona bem em que as pessoas eh, jogam por ele e não foi fácil, não, mas conseguiu uma vitória super importante para o Real Madrid e o Real Madrid vai ter um calendário apertadíssimo nesse começo de ano, né? Importante colocar os pontos no bolso, porque vai para a Bessadita jogar a Supercopa, começo de fevereiro vai para o Marrocos, tudo bem que é uma viagem curta, mas vai, tem que adiar jogo, o calendário fica mais pesado mais para frente também, para jogar a Mundial de Clubes, já volta, tem Liverpool na Champions League, então, o, o Etiolotti vai ter que trabalhar bem aí esse elenco, porque vai, vai ser um começo de ano bem agitado para o Real Madrid.
2: Tá em casa, Benzema. né? O homem tá em casa, né? algo que ele nunca se sentiu em casa na seleção francesa também por problemas que ele gerou extra campo não sei o que aconteceu lá na copa né se o de Champions não explicar a gente vai só né, imaginar que existiu um problema interno acho que isso ficou claro mas não tem né de fato a confirmação no real madrid ele tá em casa no real madrid ele é o melhor jogador do mundo atual definiu como a gente tem visto aí né empilhando grandes atuações há muito tempo
0: Uh, no Barcelona tivemos o derby da Catalunha, uh, mais do que o jogo. Uh, a, a, quem roubou a cena foi o juiz. Aliás, é, hum. 15, 6, é 7, Eu perdi a conta. Quantos cartões nós tivemos 16 no jogo? Seis
1: cartões?
2: É... foram 18. 18 cartões? Meu 16 Deus. amarelos e dois vermelhos. 16 amarelos e, e dois vermelhos. Isso. E ainda, e teve, pra... ainda,
1: ainda teve um vermelho revertido, né? O do, do Cabreira, é. Que, é, que depois foi revertido pelo Vasco. Não seriam três expulsões no jogo. Cara, e assim. O, o, o jogo, o jogo é, às vezes você fala, ah, mas clássico é quente mesmo o jogo só ficou quente por causa dele <risos> é muito bizarro porque ele, 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 ele dá uns cartões nada a ver aí depois tem umas chegadas mais fortes que ele ignora a gente vai voltar pra Argentina e Holanda na Copa do Mundo, que foi exatamente isso é, o jogo só ficou quente porque ninguém entende os critérios do árbitro e aí você, você fica louco, né até acho que assim, a decisão reclamada pelo Barcelona, o capital, o pênalti que ele, que ele deu do Marcos Alonso no Roselu o, o Marcos Alonso belisca o, o calcanhar dele, tira a chuteira dele, é pênalti, tá? Uh, mas, mas a questão não é pra mim o lance do pênalti. O pênalti foi. Mas uh, é a incapacidade total de controlar o jogo. Quer dizer, o cara acha que controlar o jogo é sair mostrando cartão. Uh, o próprio Chaves falou, ah, eu gostava do Matelosa, já apitou o jogo meu, eu acho ele um bom árbitro e tal, mas tem vezes que ele se perde completamente. E é ruim, né? Porque a gente quer ver um bom espetáculo principalmente. Acho que, que foi, foi legal o espanhol conseguir reagir, buscar o empate, foi até merecido, mas... A gente, ninguém
2: vai ao jogo para ver o juiz, né, dona? Então, exatamente. Esse, esse que é o problema, né? A gente tá falando de um, talvez, do árbitro mais conhecido do futebol espanhol, porque está há anos aí, apitando grandes partidas. Só que nos, é uma queda de nível dele. Se a gente for pegar o recorte recente, é absurda. E ele tem algo que me incomoda muito em, em, em um árbitro, que é tentar aparecer mais do que o jogo. O árbitro não está ali para isso. Ele está para fazer o jogo andar. Ele. Ele acabou irritando os dois, os dois times, e só para trazer uma estatística: você citou o jogo da Holanda com, com a Argentina, né? Que ele, que ele apitou na Copa do Mundo. É, o Mister Chips deu essa estatística lá no, no Twitter. Os últimos dois jogos que o, o Matheus Losa apitou, ele, ele mostrou. 30 32 cartões. É verdade. 32 é, foi cartões. Foi o primeiro
1: que ele apitou desde o do, 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 do jogo da Copa, né?
2: Exatamente. Então, 32 cartões é muita coisa. 16 cartões amarelos. Era necessário. É, então, assim, ele acaba trazendo o jogo para ele, de uma maneira exagerada e comprometendo o andamento da partida. Eu tam... O lance do pênalti, no, no primeiro ângulo que eu vi, eu falei, errou. Uhum. Mas depois você tem um ângulo que, que mostra que, de fato, você tem um pênalti ali por, por baixo. Né, e o Rosselló para aquela cobrança de segurança, mas é assim, eu acho também, a gente fala tanto e, e, e com razão debate tanto o nível da arbitragem brasileira, eu acho que há muito tempo a arbitragem espanhola é péssima também, péssima, Sim. Do, do ponto de vista de, de controle, tecnicamente, hum. e ele encaixou mais um péssimo jogo na carreira dele, acho que é o que a gente pode falar é isso, e comprometer um um clássico uma partida novamente. Não se controla o jogo dando cartão para todo mundo. nessa forma que você controla o jogo. Por isso que eu gosto muito, assim, se for analisar a arbitragem, eu gosto muito da arbitragem inglesa. A gente pode debater algumas questões, mas eu acho que a arbitragem inglesa é a que melhor consegue fazer isso.
0: Oh, oh, Leonardo Bertozzi atenção Oi. para uma pergunta que o Gustavo Hoffman gosta de responder, mas não, não necessariamente... Ah. É, é, é o país que ele deseja. Ah, é, falar, é, temos campeonato na França?
1: <risos> é, acho, acho que o Gustavo não. gosta
0: de responder da Alemanha, né? É, é, acho que
1: não, acho que também não é o caso. Mas, meu caro Alex Tisseng, eu estou preocupado com, com, com o PSG, só falar, ah, foi a primeira derrota da temporada. Ok, foi a primeira derrota da temporada. É, são quatro pontos de diferença. Quer dizer que está seguro o título? Não. É, mas é curioso que o Lan e o PSG perderam o mesmo número de jogos nesse campeonato, né? agora um cada um, o que me preocupa é, normalmente a gente fala, ah, mas a defesa do PSG é, é difícil, por quê? Porque é difícil jogar com o Messi, Mbappé e Neymar, porque nenhum deles marca, Esse só, só o Mbappé jogou, filhão, e o time foi um desastre defensivamente, desastre, pouca proteção do meio campo, defesa, o Sérgio Ramos e o Marquinhos espalhados por todo lugar, o Hakimi pelo lado esquerdo sofrendo muito para defender também, até porque não é o lado dele. Ele tentou montar um lado esquerdo mais forte ali com o Hakimi, com o Mbappé, com o Verratti caindo por aquele setor também para ajudar, mas ofensivamente assim, quando você não precisa se preocupar com o Messi e com o Neymar, você dobra, triplica a marcação do Mbappé e consegue limitá-lo Que o Lan conseguiu limitar bem o Mbappé no jogo, aliás é um time muito bem treinado muito organizado, dando mérito aqui a quem, a quem venceu o jogo e, e merece, o Openda fez um grande jogo mas uh, Sotoca faz um grande campeonato o Fofaná, o Zagueiro Danço também muito bem, uh, você tem muitos jogadores de bom nível nesse time é bom falar que o pessoal fala, ah campeonato francês, aí esses caras aparecem todos em outros times depois, você fala onde ele jogava é, jogava na Ligue 1 e mas isso chama atenção, porque o PSG levou quatro gols nos últimos dois jogos levou gol do Strasbourg também e meu amigo, Champions League não te perdoa essas coisas você pode até falar que ah, mas é outro nível de concentração, sei lá o que e eu ainda não entendi também porque que o Gautier abriu mão daquele esquema com três zagueiros estava funcionando tão bem no começo do campeonato para acomodar todo mundo só que eu, eu gostava mais do PSG da, dos primeiros jogos eu, eu não, não gostei do PSG nessa volta e acho que tem, tem coisa para corrigir. Mesmo quando o Messi e quando o Neymar estiverem em campo, eu não acho esse time tão sólido quanto era o dos
2: primeiros jogos da temporada. Não, e o debate no início da temporada era: o achou o time. O é. Gaultier fez o que o Poquetinho tinha que ter feito na última temporada, até pela característica dos seus jogadores, principalmente de lado de campo, Hakimi, Nuno Mendes, botou linha de três. E o time correspondeu, estava jogando bem. Né? Tava mais seguro defensivamente, com meio de campo de controle, que criava muito, e na frente não preciso falar, o né? Mbappé, Neymar e, e, e também o Messi, né, funcionando muito bem aí ele volta para uma linha de quatro que eu também não entendi sistema defensivo muito vulnerável né? o, o Lamp poderia ter aplicado uma, uma vitória até mais sonora do que o, o 3x1 o Openda fazendo um, um grande jogo né? uma grande temporada, muito bom jogador assim é, era um latifúndio para ser explorado assim campo aberto contra-ataque a todo momento é um time bem legal da gente assistir tá na segunda colocação agora fica a quatro pontos eu também acho que não vai ser capaz de bater esse PSG muito por conta do peso de Messi de Mbappé é, e também do Neymar agora fez falta o Neymar né é. expulsão que é, logo num jogo desse peso contra o vice-líder Faz um, uma diferença danada, fez falta, ficou tudo muito centralizado no Mbappé, que não fez um bom jogo. É, em algum momento o Messi vai voltar também e, e aí eleva muito o nível. É, preocupação para esse PSG, depois que veio para essa linha de quatro, como a gente estava falando, a defesa nos últimos nove jogos sofreu gols em oito. Aí. Oito jogos, isso é muita coisa. Ainda mais dentro, nesse caminho dentro de um campeonato francês que você tem uma força é, de capacidade financeira muito maior. Não dá nem para comparar os elencos e principalmente o time ideal do PSG com os adversários. É, isso é preocupante. Muito preocupante, porque quando você fala de PSG, é natural que o time vença um, um campeonato francês, mas é natural que a pressão seja por Champions. Já não conseguiu a liderança do seu grupo. né Aliás, Muita dificuldade para conseguir vencer e não vencer o Benfica do Roger Schmidt, e agora vai enfrentar o Bayern de Munique, gente. Então, assim, ou consegue ajustar isso nesse caminho até fevereiro, um sistema defensivo é, um pouco mais equilibrado, ou vai sofrer, ou ah, pode ficar por, de novo. Porque pelo o, Bayern, o, o
1: Bayern já vai estar tá doidinho para explorar essa defesa em, em, Exatamente. PSG, em transição, né?
2: O que mais tem é velocidade do outro lado lá no ataque. Se a gente for citar aqui, você tem Sané, Muziala, Gnabry, Mané, são vários jogos. Coman então assim, é um time que consegue explorar muito bem isso é, tem uma queda considerável se eu fosse o Gautier, eu voltaria também com a linha de três. eu acho que eu é, você ganhou o um jogo vertical pelo lado, você ficou mais protegido na defesa e você teve um controle maior de meio campo, acho que o time produzia melhor dessa forma, mas o técnico talvez pense diferente é isso Vencemos o
0: primeiro episódio de 2023? Vencemos, né, Léo?
1: Vencemos, vencemos. E essa semana, ó, ó, só para fazer o convite para fã do esporte, quarta-feira, Série A de volta. Dez Vem, jogos. A bola, hein? Desde as oito e meia da manhã até o fim da tarde. Começa com o Milan, tem Inter e Roma para fechar a tarde. É só Vestamos. jogão. É, tem, tem Copa do Rei essa semana, com, com os grandes em campo. Tem rodada de Premier League durante a semana, começando uh, hoje, segunda-feira, até quinta-feira, com o prato principal que é Chelsea Manchester City ou seja, meu, meio da semana pesado aí para começar 2023 voando já
0: tudo nos canais ESPN e também no Star Plus nesta segunda-feira dia de velório do Rei Pelé de Edson Arantes do Nascimento o enterro será nesta terça-feira dia difícil para todos nós valeu Dono, eu sempre
2: valeu, muito obrigado pelo convite, tá entregue né estamos sempre à disposição entregue, sempre aí vamos semana. trabalhar, que essa
0: semana vai ter muito S trabalho
2: bom. Bom, gostamos. Podcast
0: Futebol no Mundo, 194, primeiro de 2023. Está só começando o ano, claro, com a sua parceria. Valeu e nós voltamos na quinta-feira.